0: Heureusement que de temps en temps, à travers les mauvaises nouvelles et les absences de lumière au bout du tunnel, heureusement qu'il y a parfois de bonnes nouvelles. Vous avez peut-être lu euh, Richard, docteur Richard bellivaux dans le Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin, qui est très enthousiaste face à l'arrivée du Pax Levide. Ben, il n'est pas le seul à être très enthousiaste face à cette bonne nouvelle. Il y a aussi ma collègue Marie-Claude Barrette. <rire> Bonjour Marie-Claude. Bonjour enfin, Sophie. On des bonnes nouvelles. Ben là, tu sais, j'imagine qu'on est plusieurs. Faut, faut les prendre quand. Elle passe,
1: les bonnes nouvelles, parce que je trouve que depuis quelques semaines, euh, c'est la COVID mur à mur. On dirait oui. qu'à l'automne, on avait été capable de prendre une bouffée d'air frais, puis il y avait d'autres choses qui arrivaient dans l'actualité. Mais là, c'est tout est teinté de, de, de micron, de la COVID. A, a, peu importe dans quelle section qu'on est, dans un journal, dans un bulletin de nouvelles, on arrive avec cette fameuse pandémie. Et là, tout à coup, ben est-ce qu'on va voir la lumière l'autre fois? Je pense que c'est le docteur Weiss qui disait, ben... « On va peut-être voir la lumière, mais elle va être rouge. » Tu sais, il était... Euh, <rire> parce qu'il disait « Voir la lumière, oui. voir la lumière, c'est pas nécessairement une belle lumière, mais en tout cas... » C'est pas nécessairement une... un
0: feu vert, c'est ça. Des, parfois, ça peut être une lumière de mauvaise nouvelle. as raison.
1: Oui, parce qu'il disait « Ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. » Mais là, je pense que tout le monde est soulagé euh, que le, 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 le médicament... Euh, en fait, le traitement euh, Paxlovid vient d'être autorisé. Euh, et hier, on nous annonçait qu'il y avait 30 400 traitements euh, de disponibles... Euh, qui pourraient déjà euh, commencer à, à le, le, le donner euh, au cours de la semaine, puis il y en aura d'autres qui vont arriver à la fin mars. Donc, 30 400, ça semble pas énorme, mais en même temps, euh, si c'est 30 400 personnes qui n'ont pas à se rendre à l'hôpital, à être hospitalisées, euh, bien, c'est sûr que ça va finir par faire une différence, parce que il faut trouver toutes les solutions pour désengorger euh, notre système hospitalier. Et quand je dis 3400, 400, si je ne me trompe pas, c'est à travers le Canada, ce n'est pas nécessairement au Québec, mais il reste que c'est une lueur d'espoir. Puis là, ben, ils vont en fabriquer, il y en aura de plus en plus. Mais enfin, quelque chose de positif, parce que on nous annonçait, euh, je pense que c'est la semaine dernière que le premier ministre Legault parlait, bon, on va arriver à, à un pic, on sent qu'on s'en vient comme mm -hmm. au maximum, mais finalement, c'est pas tout à fait ça, c'est comme si la progression est plus lente, mais on est quand même toujours sur une courbe montante. Donc euh, écoute, puis là hier, tu sais moi je je pense que j'avais besoin moi-même de cette de, de cette bonne nouvelle là, puis
0: As-tu ouvert le champagne <rire> non, pas à ce point-là.
1: Pas à ce point-là. Parce que ceux qui en auront, évidemment, c'est une clientèle précise. Hein, c si on passe à un test euh, rapide, euh, il est positif, euh, on n'aura pas nécessairement le traitement. Il faut quand même répondre à des conditions comme c'est en quantité limitée. Euh, et là, c'est les médecins qui vont les prescrire. On espère, en tout cas, que les pharmaciens pourront le faire. C'est dans les discussions. Mais il y a quand même beaucoup de conditions là, pour avoir accès euh, à ce traitement-là. Puis on comprend pourquoi aussi. Euh, mais en même temps, il y avait une autre nouvelle qui venait euh, qui venait obscurcir tout ça. C'est le décès de la petite fille de la fillette de quatre ans oui. qui est décédée hier au CHUL à Québec. Écoute, ça c'est décédé décédée de la COVID. C'est la plus jeune patiente dans la région de Québec là, depuis le début de la pandémie qui en est décédée. Alors c'est sûr, quand on on lit cette nouvelle là, euh, ça, ça fait ça m'a fait quelque chose. Je me dis c'est incroyable, tu sais comment? L'impact, au début, on commençait l'an passé, à quel point on était touché par par les années, il y a deux ans. Tout, et là, et là, ça on se rend compte que c'est vraiment tout le monde qui peut, malgré que c'est très minime, hein, il y en a pas beaucoup euh, qui décèdent en, en bas de l'âge de cinq ans. Mais en tout cas, moi, je tiens à offrir euh, mes, mes, mes sympathies à, à cette famille euh, qui, euh, qui avait cinq enfants. Euh, et comme la mère disait, elle est partie
0: beaucoup trop tôt, trop vite. Là. Écoute, quatre ans, c'est, on, on se souvient tous de de à quoi ressemblaient nos enfants à, à cet âge-là. On peut pas imaginer euh, se mettre dans les, les, les souliers de, de cette famille-là qui a perdu un enfant, un bambin. Vraiment, euh, c'est d'une très grande tristesse. Donc oui, bien sûr, euh, nos condoléances. Je veux juste revenir, euh, Marie-Claude, au Pax Levide. Tu n'as oui. pas peur, toi? C'est ce dont je parlais ce matin avec euh, notre collègue Philippe-Vincent Foisy. Euh, je trouve ouais. que c'est en effet une excellente nouvelle, une excellente nouvelle qui soit disponible ici. Je m'inquiète pour nos récalcitrants, nos crinqués. Mmh. Et je dis pas que tous les non-vaccinés sont des crinqués, je parle des crinqués parmi les non-vaccinés qui euh, vont se dire ben là pourquoi j'irai me faire vacciner c'est pas grave si je tombe malade il va y avoir ce médicament là qui va euh, m'empêcher de mourir qui va m'empêcher d'être hospitalisé qui va m'empêcher de développer les formes graves de la maladie j'ai j'ai quand même une petite crainte que pour une partie de la population qui comprend rien à rien ça va euh, les encourager, au contraire, à ne pas respecter les mesures sanitaires, à faire des parties, à se réunir, à pas se faire vacciner, à pas porter le masque, en se disant c'est pas grave parce qu'on a une solution miracle. Puis si je l'attrape, j'aurai pas de conséquences. Est-ce que ça t'inquiète, toi Absolument, absolument.
1: Puis tu sais l'argument, euh, as bien fait de dire c'est pas parce qu'il y, y a les non vaccinés puis il y a les anti vaccins. C'est ça, c'est pas la des même chose. Non... C'est pas la même chose exactement. Et euh, tu sais, souvent, ceux qui, qui, qui sont anti-vaccins anti vont toujours dire Mais Moi, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, euh, moi ça m'inquiète, c'est pas vrai que je vais en me faire mettre n'importe quoi. Et il y a comme toutes sortes de craintes basées sur les éléments réactifs qui euh, sont dans le vaccin. Et je me dis dans les traitements, il y a aussi des éléments réactifs. Et là, elle, est-ce que là, tout d'un coup, parce que c'est pas un vaccin, c'est avoir oral, c'est moins pire. Je me dis, si tu n'as pas voulu le vaccin, je, je mm. sais que c'est des choix euh, moraux que, que, les, que, que les gouvernements ne feront pas, que, que, que les ministres de la Santé euh, ne feront pas. Donc, évidemment, si quelqu'un, tu on le sait que ceux qui n'ont pas été vaccinés, malheureusement, en plus, je parle surtout de ceux qui, qui ne peuvent pas recevoir le vaccin pour toutes sortes de raisons médicales, mais. Ceux qui ne peuvent pas avoir le vaccin, c'est un soulagement, mais pour ceux qui peuvent avoir le vaccin et qui le refusent, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'immoral là-dedans, de dire on vous l'offre depuis maintenant longtemps, on est rendu à la troisième dose, vous avez refusé, et là, tout à coup, vous l'avez, et là, on va vous donner quelque chose qu'on ne donnera pas à l'autre, parce que comme présentement, voilà. le traitement est en quantité limitée, il y aura encore des choix qui l'aura, donc, non-vaccinés, vaccinés, vacciné, tu sais, ça ne sera pas encore facile. C'est pour ça que c'est un irritant, cette polarisation-là, tu sais, d'un petit groupe, il hein, faut bien le dire. La, la majorité des gens, la grande majorité est vaccinée. Mais cette polarisation-là, elle perdure au fil du temps et mmh. ça devient de plus en plus, moralement, ça devient de plus en plus difficile.
0: – Oui, et euh, bon, ce matin, c'est intéressant, dans le journal La Presse, ils ont euh, parlé à différents euh, spécialistes, en fait, des médecins qui sont sur le terrain, en leur demandant, mais ben, les, les gens qui meurent, c'est quoi leur 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 portrait <rire> démographique, si tu veux, ouais. leur portrait vaccinal? Et tous les médecins euh, à qui euh, le, le, le journal a parlé disent, ben écoutez, le, parmi les gens qui meurent, bon, il y en a beaucoup euh, qui ont des... Comme, donc ils ne meurent pas simplement de la COVID. Euh, ce sont surtout des personnes âgées des, des plus de 70 ans, plus de 80 ans. Mais ce qui ressort surtout, c'est que c'est la, la quantité de non-vaccinés par rapport aux vaccinés ou de doublement vaccinés par rapport à des à des à des triplement vaccinés ben je veux dire les les chiffres sont sont probants là alors que les non vaccinés représentent que 10 de la population ils sont surreprésentés parmi les mortalités donc tu as beau dire ah, moi je crois pas ça au vaccin dans mon donné, les chiffres sont là les chiffres sont que parmi les gens qui meurent il y a beaucoup plus de non vaccinés que de vaccinés donc il me semble que ces gens-là devrait à un moment donné, faire juste 2 plus 2 égale 4?
1: ouais mais tu vois, moi, j'ai eu une discussion avec euh, une dame qui est non-vaccinée, justement. D'accord. Et euh, les chiffres, là, ça non, elle ne croyait pas à ça non plus. Puis là, je me disais, non, mais là, tu sais, je veux dire, je ne sais elle pas quoi Elle croit pas aux dire. chiffres. Okay. Ben, elle, elle, en fait, je ne sais pas si elle ne croyait pas ou elle ne comprenait pas qu'est-ce que ça voulait dire, les ratios. Mais, mais je me disais, non, mais là, euh, c'est pas possible, tu sais, euh, que... que tu sais, moi, euh, ma mère a eu la COVID, euh, elle est immunosupprimée sévèrement et euh, elle a eu Omicron là, et elle a été hospitalisée, mais parce qu'elle avait été vaccinée, elle, n elle ne s'est pas rendue aux soins intensifs. Tu sais, elle a passé quelques jours à l'hôpital, elle en est sortie, c'est sûr que ça, ça a été long là avant de, de revenir, puis elle n'est pas tout à fait guérie de ça, mais il reste que si elle n'avait pas été vaccinée, elle serait décédée tu sais, elle, elle ferait partie des statistiques de... Mm. Puis, puis je parlais de ça à cette dame-là, puis elle m'a répondu qu'elle avait juste à aller prendre une bouffée d'air frais dehors. J'ai dit, non, hein? là... Euh... J'ai dit, là, tu sais, il y a comme des limites... Il y a
0: un déni. Il y a un, y a déni. un déni
1: complet. Il y, y a un déni complet parce que, je disais, moi, ça si elle pas été vacciné, j'aurais... C'est dur, ce que je vais dire, mais c'est ce que je lui ai répondu quand même. J'aurais probablement plus l'urne... J'aurais une urne avec ma mère dedans... Oui plus que présentement, euh, j'en prends soin, tu sais. Ça, tu sais que moi... Le là, vaccin j ai, j ai... a sauvé la vie de ta
0: mère, Marie-Claude.
1: Ah, ben oui, mais comme, mais comme plusieurs personnes, tu comprends? C est, c est, c est, les chiffres seraient épouvantables si on n'avait pas la vaccination. Donc, même là, quand tu dis ça à quelqu'un, c'est comme, Ben là, les vaccins ont rien donné, elle l'a eu. Non, non, mais attends une minute, c'est qu'elle n'en est pas décédée. Il y a une différence entre la vie et la mort, là, hein? Il y a une oui. grande différence, là. Et, Et même ça, c'était encore, encore dit ben allez prendre une frais d'air Alors ça, tu sais, ça vient me chercher. Donc moi, je ne moi, je veux plus me rendre dans cet état-là. Regarde, y, vous vivez avec les risques. Les chiffres sont là. Vous décidez que ça, vous, ça ne vous tente pas de les comprendre. Vous n'y croyez pas. Mais il faut arrêter de s'obstiner. Il faut arrêter de... Moi, je ne voulais pas m'obstiner avec cette personne -là. Je dis, non, là, c'est too much. C'est trop pour moi. Regarde, arrête d'être une militante puis de, de vouloir me convaincre, c'est trop tard. Là. Moi, je suis vaccinée puis je suis fière de l'être. Mais je fière de l'être parce que justement, on voit que ça sauve réellement des vies et mmh. surtout qu'il faut décong décongestionner notre système de santé. Je veux dire, là, on parle, on parle beaucoup de la COVID, mais tu sais, combien de gens vont probablement mourir ou en tout cas empirer leurs conditions à, à les amener dans des états terribles parce qu'elles ne peuvent pas rentrer à l'hôpital. Donc moi, tu sais, je moi j'ai moi ma patience là, j'en ai plus.
0: plus de patience. Non, alors, moi, moi j'ai plus de Le... La Et donc, j'imagine que t'as plus de patience non plus pour des gens comme Éric euh, Duhaime qui, qui, qui vient de prendre comme candidate dans Marie-Victorin, Anne Casabonne. Anne Casabonne qui refuse de dire si elle est vaccinée ou pas. Anne Casabonne qui avait fait toute une vidéo puis toute une sortie sur Facebook pour dire les vaccins, c'est de la marde, excusez-moi, mais c'est les mots qu'elle mm -hmm. a utilisés. Et euh, Anne Casabonne qui refuse de d'encourager euh, les euh, électeurs, les gens qui votent pour euh, le Parti conservateur du Québec, qui refuse de les encourager à aller se faire vacciner et elle prétend par le même souffle euh, redonner sa vitalité à la démocratie québécoise. Ben la démocratie québécoise elle se portera pas très bien si on meurt tous de la COVID. Alors oui. c'est c'est moi ça me choque là ça ça m'énerve et j'ai pas de patience pour quelqu'un qui dit non seulement je vous dirai pas si je suis vaccinée euh, ou pas mais en plus je ne vais pas faire lever le petit doigt pour encourager mon monde à aller se faire vacciner. Je trouve que c'est comme euh, être non assistance à une personne en danger. Absolument. Et tu sais, la démocratie, Sophie, il y a une notion de majorité
1: aussi dans la démocratie. Ça nous permet de donner notre opinion, de voter. De, de... Et, et, et présentement, le geste de la vaccination... Est un, est, est un geste démocratique à quelque part, parce qu'on le fait pour nous puis on le fait pour les autres aussi. On le mmh. sait depuis le début, euh, on, on le fait pour se protéger, mais en se protégeant, on protège les autres. Et la grande majorité des gens adhèrent donc, quand elle dit, euh, quand elle parle de démocratie, moi, je, moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle veut dire exactement, tu sais? Elle va vraiment, le, le programme va être « Nous, les non-vaccinés ». Tu sais, j'essayais de comprendre c'est quoi les arguments, ça ça tient qu'à ça il y aura un, un monde un peu comme l'île des gauchers de... Tu sais, que le, le, le livre qu'a écrit... Voyons, c'est moi qui ai Non, Alexandre Jardin. Non, Alexandre Jardin, tu sais, il y aura... Euh, <rire> tu sais, tu comprends, j'essayais oui, juste oui. De, de voir comment... comment l'île des
0: non-vaccinés.
1: ben on ne peut pas se séparer, justement. Il, il, il faut qu'on... On vit ensemble, et évidemment, il y, a des, il y a des conflits à cause de ça, mais... Mais, tu sais, est-ce qu'on veut encore mettre le feu? Euh, tu sais, là, déjà, t'sais, on le sait, aujourd'hui, il y a, y a eu quand même là, beaucoup d'agents de, de sécurité euh, au SAQ, S, euh, les SQDC, tu sais, il y a, y a quand même là, une polarisation qui va se faire sentir pour essayer, c'est toujours dans le but, de convaincre les non vaccinés de se faire vacciner et c'est pas dans le but de jeter de l'huile sur le feu, tu sais. C'est ça aussi qu'il faut démêler comme gouvernement. Le gouvernement n'a pas le choix d'aller de l'avant avec ça parce que d'un côté, il voit son système de santé et là, on commence à avoir aussi le système d'éducation là, t'sais, quand on dit euh, on a besoin de parents volontaires, on a besoin de retraités qui reviennent, on entendait ça beaucoup dans le système de santé, le, le, les retraités qui reviennent, et là tout d'un coup ça s'applique au système d'éducation, donc tu ça déborde et ça craque euh, un, de partout à, à cause de de, de micros, hein. ben, à cause de la covid, ça sera moi, je dis un micro mais c'est la covid, alors ce sera quoi la suite, donc tu sais c'est je trouve qu'on est dans un, une période, tu sais, sur le plan économique, il y a une pénurie de main d'œuvre mm. et, et éventuellement, je veux te parler aussi de la situation des femmes. Tu sais, en anglais, on dit « she session » au lieu de réces « recession mm », -hmm. tellement que la, 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 la situation... Ben oui, la pandémie oui. frappe les femmes. Mais ben tu sais recul. quoi On s'en
0: parlera demain, Marie claude oui. parce que, oui. écoute, peux-tu croire, on a passé tout notre temps ah, à passer on a, on, sur ce sujet-là. Pour
1: vrai. Puis, ok. Écoute, ça, ça m'enflamme encore. Il va falloir que, ben, que je me calme par rapport à la COVID. Ben
0: non, au Mais contraire, j'aime ça quand t'es enflammé. Et écoute, vu que ça t'a touché de près avec ta maman, c'est tout à fait normal ta réaction. Alors, euh, tout, euh, toutes nos, euh, toute notre bienveillance à ta maman, en souhaitant euh, qu'elle se, qu'elle se porte mieux euh, très rapidement. Euh, de des, euh, des contre-coups euh, de, ouais. de la COVID. Donc, euh, une pensée pour euh, ta maman, ah, Marie-Claude. Je vais lui dire. Salut... Elle est à côté de moi, je vais lui dire. Ah, bon, ben écoute, <rire> <Oui>. saluons-la <rire> de la part des Merci. auditeurs de Cube. es gentil. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bonne chance à ta maman. Et puis, on se retrouve demain pour la suite de cette conversation. <rire> Merci beaucoup, Sophie. Bonne journée.